0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme. Und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich hab dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antwortete, Sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder ins Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst.
0: Vor einiger Zeit ist jemand auf meine Frau zugekommen und hat, Sie gefragt, ja, wie geht's? Wie geht's dem Nick? Wie geht's deinem Mann? Ich habe ihn vor einigen Wochen so von weitem gesehen im Feuer und er sah nicht so gut aus. Jetzt ist er doch auch schon zehn Jahre oder so im Eisief. Wäre jetzt bei ihm nicht auch so langsam ein Burnout fällig? Und ich habe gedacht, ja, das ist doch schön, denkst du so an mich, oder? Und dass ich an diesem Tag nicht gut ausgesehen habe, hat vielleicht mit deiner Brille zu tun, weniger mit mir, sehr wahrscheinlich. Weißt du, kennst du diese Leute, die kommen so ganz nahe zu dir mit ihrem Kopf, neigen ihn leicht nach links und fragen dich, wie geht es dir? Und wenn du in diesem Moment den Mut hast, noch zu sagen, ja eigentlich ganz gut, sagen die, was, wirklich? Sie können es fast nicht glauben. Sie sind so besorgt um dich und... Sind sicher, dass du mit dem Druck und der Verantwortung und all dem, was läuft, dass du sehr wahrscheinlich bald so an der Wand klebst und man dich mit einem Spachtel da abspachteln kann? Ich meine, diese Frage an meine Frau war ja gut gemeint. Es ist effektiv so, ich bin jetzt bald zwölf Jahre im ICF, ich bin in Verantwortung, ich habe Druck von oben, von unten. Aber ich möchte dir heute, weil wir ja unter uns sind und ich dir auch meine Geheimnisse weitergeben kann, möchte ich dir ein Geheimnis weitergeben, warum ich auch nach zwölf Jahren im ICF immer noch brenne und nicht ausbrenne. Und mein Geheimnis ist dieser Sessel. Ikea Strandmohn, Ausführung Grau. Also das hier ist jetzt natürlich nicht genau mein Sessel. Mein Sessel siehst du hier. Weil ich habe gedacht, wenn ich da über die Grenze fahre mit einem Ikea-Sessel und sie fragen mich, ja wohin gehen sie? sage ich, ja ich gehe predigen. Aha, wirklich? Ja, lass uns mal diesen Sessel ein bisschen genauer anschauen. Habe ich gedacht, ja das mache ich nicht. Aber das ist ein Bild meiner Stube mit demselben Sessel. Und ich kann dir sagen heute, ich gehe keinen Tag aus dem Haus, ohne dass ich am Morgen ein paar Minuten Zeit auf meinem Sessel verbracht habe. Mein Sessel, meine Bibel und eine Tasse Kaffee. Und ich kann es mir nicht erlauben, in meinen Alltag zu gehen, mit allen Herausforderungen, die auf mich zukommen, ohne mich klar positioniert zu haben in Jesus weil manchmal ist es doch so, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann, dann warten wir auf Instruktion. Wir möchten, dass Gott uns Antworten gibt, wir haben unsere To-do-Liste, wir haben alles, was läuft und wir möchten, dass Gott uns möglichst schnell sagt, was muss ich tun, was muss ich sagen. Aber ich glaube, dass Position immer vor Instruktion kommt. Ich brauche es am Morgen in meinem Sessel zu hören, wer ich bin in Jesus. Ich brauche es immer wieder, meine Position zu klären. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich bin der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nicht, weil ich irgendwo besser bin oder weiß nicht was bin, sondern weil ich ein Kind Gottes bin und ich so geschaffen wurde, wie er mich gemacht hat. Und das geschieht, wenn ich mir Zeit nehme in meinem Sessel. Und wenn ich mir diese Zeit genommen habe, Gott gehört habe, und manchmal sind es nur fünf Minuten, manchmal habe ich länger Zeit. Dann, dann bin ich bereit für den Alltag. Dann kann ich sagen, Alltag, du kannst kommen. Ich bin ready. Ja, vielen Dank. Nicht zu so lange, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Klaut mir nicht die Zeit, hey. Ist gut, danke. Wir starten heute in eine neue Serie. The voice of God, die Stimme Gottes. Und es geht darum, dass wir lernen, Gott zu hören. Und vorneweg kann man klar sagen, wir glauben einem Gott, der spricht. Und du sagst vielleicht, ja, das ist ja logisch, aber das ist gar nicht so logisch. Es gibt sehr viele Gottesbilder, auch durch die ganze Generation und Geschichte dadurch, wo der Gott viel zu erhaben war, um sich mit sterblichen Menschen äh, zu beschäftigen. Und dass wir einen Gott haben, der spricht, ja, der gesprochen hat und die ganze Schöpfung wurde geschaffen. Allein im Alten Testament steht über 2000 Mal und Gott sprach. Im Neuen Testament wurde Jesus das Fleisch gewordene Wort wandelte unter uns. Warum? Weil er sich nach einer Beziehung zu den Menschen sehnte. Und als Jesus nach seinem Tod in den Himmel emporgehoben wurde, ließ er uns seinen Heiligen Geist. Und er sagte, ich lasse euch nicht alleine. Ich habe den Heiligen Geist. Er ist euer Helfer. Er wird euch alles sagen, was ihr wissen müsst. Er wird euch helfen in jeder Situation. Wir glauben einem Gott, der spricht. Da gibt es nichts zu rütteln. Die Frage ist einfach, hören wir zu? Hören wir diesem Gott zu, der spricht, der sich andauernd bemüht darum, eine Beziehung aufzubauen zu dir, zu mir. Die Frage ist, hören wir zu, hören wir seine Stimme in einer immer lauter werdenden Welt. Ich habe vor einigen Monaten, ist mir, in einer Zeit auf meinem Sessel, ist mir so ein Bibelvers an den Kopf gesprungen, es gibt manchmal, vielleicht kennst du das auch, du liest die Bibel und vielleicht eine Textstelle, die du schon x-mal gelesen hast und plötzlich hast du das Gefühl, Gott setzt seinen Finger auf etwas. Und ich habe Psalm 46 gelesen an diesem Morgen und ein Vers aus Psalm 46 ist mir ganz speziell ins Herz. Und ich möchte heute in den nächsten 20 Minuten drei ganz einfache Punkte machen aus diesem Vers. Ich habe gedacht, ich mache heute eine einfache Message. Ich mache eine einfache Message. Drei Punkte. Ich hoffe, du kannst die wenigstens einer davon merken. Psalm 46, 11 Dort steht folgendes. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Drei Punkte aus diesem Vers. Der erste Punkt. Es steht am Anfang. Seid stille. Seid stille. Um Gottes Stimme zu hören, müssen wir zuerst mal lernen, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe es am Anfang gesagt, wir leben in einer Welt, wo das Grundrauschen des Alltags immer lauter wird. Und das sage ich nicht einfach so, sondern... Ich habe eine wissenschaftliche Studie gelesen. Das, ist, das tönt immer gut, wenn ich sage wissenschaftlich, weil dann, dann ist es einfach wahr. oder? Aber ich habe effektiv eine Studie gelesen, die beweist, dass die Welt in den letzten 100 Jahren lauter geworden ist. Man geht davon aus, dass die Welt jährlich um ein halbes bis ganzes Dezibel lauter wird. Also das, das Grundrauschen, der Lärm, vom Verkehr und von, 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 weil es mehr Menschen gibt auf kleinerem Raum und frage mich nicht, sogar im Lift, sogar im Lift läuft Musik. Wer braucht schon Musik in einem Lift? Ja, keine Ahnung, aber es ist so. Und sie haben ein konkretes Beispiel gebracht, sie haben gesagt, ein Martinshorn auf einer Ambulanz, vor 100 Jahren tönte das Martinshorn in etwa so. Rund 70 Dezibel. Ja, du machst dir schon die Ohren zu. Ja, lustig, oder? Warum eigentlich? Ich habe noch gar nichts gesagt. Vor 100 Jahren 70 Dezibel. Heute, 100 Jahre später, ist ein Martinshorn im Schnitt etwa 40 Dezibel lauter, nämlich 110 Dezibel etwas hoch. Der Punkt ist, gut, in Dornbirn, ihr seid ja eine idyllische Kleinstadt, wie in Muhen, ich wohne in einem Dorf mit 4000 Einwohnern, da hat es mehr Missstöcke als Hochhäuser. Und dort kannst du schon mit 70 Dezibel durch die Straßen fahren. Die Leute werden plus-minus hören, was geschieht. Aber Downtown Zürich zum Beispiel der immerhin größten Stadt der Schweiz, wenn du dort mit 70 Dezibel und dem Feuerwehrauto durch die Straßen fährst, wird niemand auf die Seite gehen, weil das Radio ist an, du hast vielleicht gerade noch den Stöpsel drin, weil das nur ein Telefongespräch und ein, ein Flugzeug ist gerade im Landeanflug, da brauchst du diese 110 Dezibel, damit du überhaupt im Lärm des Alltags hörst, was geschieht. Und das ist für mich ein Bild davon, dass unsere Welt, immer lauter wird. Aber nicht nur das, sie wird auch immer schneller, immer hektischer. Ich habe gelesen, das ist eine Studie vom letzten Jahr, dass auf der Welt bereits eine Milliarde Menschen WhatsApp nutzen. Eine Milliarde. sie Wahrscheinlich ist es heute schon mehr. Und ich habe gelesen, dass pro Tag 55 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt werden. 55 Milliarden und 4,5 Milliarden Bilder und einige landen auf deinem Smartphone. Ich habe herausgefunden, dass der, die billigste Art, einen Massagestuhl zu haben zu Hause, du nimmst dein Smartphone, lässt all deine Chats offen, stellst auf Vibration und platzierst das, das Telefon hier in den Rücken und lehnst dich so an den Stuhl, oder? Z, z. Da hast du die perfekte Rückenmassage. Ich meine, ich habe einen Chat mit den FC Muhen Senioren. Ich habe einen Chat von der Schule. Ich habe einen Chat vom Leitungsteam. Ich habe einen Chat vom Muhen Leitungsteam. Ich habe einen Chat der Familie meiner Frau. Sie hat fünf Geschwister. Und die reden alle gern. Wenn du nicht aufpasst, hast du 30 Messages verpasst in eineinhalb Minuten. Meine Frau ist noch in einem Chat, wo Dinge verschenkt werden. Der Verschenkt-Chat, du, das tutet und blitzt und donnert in diesem Telefon. Das ist unglaublich. Unsere Welt ist nicht ruhiger geworden. Das ist eine Herausforderung, wenn es darum geht, zur Ruhe zu kommen. Weil Gott spricht auf allen möglichen Kanälen, zu jeder möglichen Tageszeit, die Frage ist, höre ich zu? Habe ich einen Moment, wie ich auf meinem Sessel, wo ich alles ausschalte und nur eines mache, auf Gott höre? Dieser Vers in Psalm 46 möchte ich euch aus der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Weil dies für einmal ziemlich nahe am Urtext ist. Nicht immer so, aber hier ist es so. Es heißt hier, hört auf hört auf und das wiedergibt ziemlich gut das hebräische wort rapa das ge gebraucht wird für dieses zeitstille luther hat es mit zeit übersetzt die hoffnung von alle übersetzt es mit hört auf weil dieses wort bedeutet genug stopp out time out ich möchte was sagen hört auf dieser Vers wurde vor vielen tausend Jahren geschrieben, aber ich glaube, er passt sehr gut in dieses 21. Jahrhundert. Wo ich glaube, Gott ab und zu dort oben auf unser Leben runterschaut und sagt, hör doch mal auf. Ich möchte dir schon lange was sagen, aber du bist so beschäftigt, du hast hunderttausend Impulse, dein Telefon klingt verrückt und du bist einfach nicht mit mir. Stopp. Komm zur Ruhe und hör mir zu. Weißt du, wenn es stille ist, werden gewisse Geräusche plötzlich ganz laut. Es ist nicht überraschend, dass in diesem Text, den du am Anfang gelesen hast, über Eli und Samuel, dass Gott dort ganz früh am Morgen ganz früh am Morgen mit Samuel gesprochen hat. Wie weiß ich, dass es früh am Morgen war? Ich lese dir diesen Vers. 1. Samuel 3, 2-3 bis Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Es ist nichts per Zufall geschrieben in der Bibel. Ich glaube, dass dieser letzte Satz uns einen Hinweis gibt, dass es sehr wahrscheinlich ganz früh am Morgen war. Wie weiß ich das? Ich habe ein Bild der, der Stiftshütte mitgenommen. Das war dieses Zelt und... Samuel schlief dort beim Vorhang und es heißt hier, dass die Lampe vor dem Allerheiligsten noch brannte. Das ist dieses siebenarmige Leuchter, den du dort siehst und das war die einzige Lichtquelle in diesem Zelt. Du musst dir vorstellen, in diesem Zelt war es stockdunkel, wie in einer Kuh. Eine schöne Kuh, verzierte Kuh, aber wie in einer Kuh. Es war dunkel und dieser siebenarmige Leuchter, der hat 24 Stunden gebrannt. Aber da hatte nicht der hatte nicht Kerzen, sondern das war eine Öllampe. Und die Aufgabe des Priesters war sicherzustellen, dass dieser dass dieses Licht beständig leuchtete. Und so war es, dass frühmorgens, wenn bevor der Tag anbrach, musste der Priester Öl nachschütten, damit eben dieses Licht weiterbrennt. Also wir sehen durch diesen Satz, das Licht brannte noch heißt, es war kurz bevor dieses Öl wieder nachgegossen werden musste und der Tag anfing. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin eher ein Morgenmensch und ich liebe Morgen. Warum? Es ist so ruhig. Ich habe zwei Kinder. Ja, darum liebe ich die Morgen, weil dann schlafen alle. Es ist so ruhig. Darum ist meine Zeit auf dem Sessel ist die Zeit früh morgens, wo der Tag erwacht. Du hörst die Vögel die du sonst während dem ganzen Tag nie richtig hörst. Aber am Morgen hörst du sie. Warum? Weil das Grundrauschen des Alltags ist noch nicht so laut. Und genau in diesem Moment hat Gott mit Samuel gesprochen. Vor etwa zwei Jahren sind wir als Familie in ein neues Haus umgezogen. Ich habe da ein Bild mitgebracht wunderschönes Haus, wir konnten da einziehen, das Haus wurde renoviert und wir konnten schon einige Wochen, schon fast Monate, bevor wir definitiv eingezogen sind, konnten wir schon bereits im Haus sein, während dem Umbau, wir haben schon angefangen umzuziehen, wir sind einige Male drin gewesen und dann kam aber dieser Samstag, der große Umzug, wir haben alle Möbel gepackt, die Helfer waren da, wir haben alles ins Haus geschleppt, wir haben das Bett zusammengeschraubt und die erste Nacht im neuen Haus und ich liege, Todmüde in meinem Bett, weil ich habe ja gearbeitet den ganzen Tag. Ich liege in meinem Bett und ich höre folgendes. Du, es hat getönt wie in einer Tropfsteinhöhle. Es war wirklich, ich musste alle zehn Minuten aufs WC. Ich habe kein Auge geschlossen diese Nacht. Ich lag in meinem Bett und es hat getropft und gemacht und getan. Die Heizung. Und ich dachte mir, meine Güte, ich werde in diesem Haus nie schlafen können. Wir sind jetzt in einem alten Haus mit diesen alten Radiatoren. Und wie konnte ich nicht merken, dass diese Heizung tönt wie aus der Hölle? Ich war doch so viele Mal in diesem Haus und die Heizung, die lief ja immer. Und jetzt liege ich in meinem Bett und, und es schlägt mir diese Heizung um die Ohren. Ich konnte nicht schlafen. Ja, es war Nacht. Ich war erstmals in diesem Haus während der Nacht und da war nichts anderes rundherum. Und wir leben, weiß Gott, auf dem Land draußen. Weißt du, das ist nicht gerade beim Flughafen. Aber das ist der Punkt, wenn es stille ist werden plötzlich gewisse Dinge so laut, du denkst dir, wie konnte ich das überhören? Und genau so ist es mit Gott. Wir sind in unserem Alltag drin und denken uns manchmal, oh Gott, warum redest du nicht mit mir? Ich höre dich nicht. Ja, vielleicht ist es dran, dass du lernst, zur Ruhe zu kommen, stille zu werden, damit du hörst, was Gott dir sagen möchte. Also erstens, seid stille. Zweitens heißt es in diesem Vers und erkennt. Also es ist nicht einfach ein stilles Werden, so eine Meditation, wie wir es kennen. Ich meine, das ist heute so richtig ähm, aktuell. Du kannst überall Meditationskurse besuchen, Power-Yoga, was auch immer. In der miglug kannst du äh, Meditation in fünf Wochen, die Reise zum eigenen Ich. Ich äh, wandere in meine eigene, weiß nicht was, und ich bringe das innere Ich nach außen. Keine Ahnung, was du dann machst mit deinem inneren Ich. Aber auf jeden Fall hast du es gegen innen geschafft. oder? Schau. Meditation im biblischen Sinne richtet sich nie gegen innen, sondern immer gegen außen. Also wenn Gott von uns verlangt, dass wir stille werden und in seine Gegenwart treten, dann geht es immer darum, dass wir ihn erkennen. Und nicht uns selbst primär. Das kommt dann schon auch. Aber das Erste ist, erkennt. Es ist eine, ein aktives Suchen der Gegenwart Gottes. Ich erwarte, wenn ich stille werde, sei es in meinem Sessel oder wo auch immer dein Ort ist, ich erwarte, dass ich Gott seine Stimme erkennen kann. Auch hier möchte ich euch in diesem Vers mitnehmen, weil wir sehen hier, dass Samuel genau diese Haltung hatte. Und darum, glaube ich auch, hat er von Gott gehört. Wir lesen da, der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Wie gewohnt, in anderen Übersetzungen steht, an seinem üblichen Ort. Weißt du, Eli war der erste hohe Priester des Volk Gottes. Er war der professionelle Gotteshörer. Das war sein Job, das war sein Job beschrieb. Als Priester hattest du die Aufgabe, Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Also hat Gott zu den Priestern geredet und die Priester haben dem Volk gesagt, was Gott gesagt hat. Das war ihre Aufgabe. Aber wir sehen hier, der alte Eli, der war müde geworden. Und irgendwo hat es sich entwickelt, Gott spricht nur zu Bürozeiten. Ich gehe jetzt schlafen, Gott spricht nicht in der Nacht, weil da schlafe ich. Gott ist kein Gott, der Sachen macht, die ein bisschen überraschend sind, sondern er schlief an seinem üblichen Ort, in der Erwartung, dass er eine schöne Nacht haben würde und dann morgens um neun geht der ganze Zirkus los und dann bin ich auf Empfang, dass Gott mit mir reden kann. Ganz anders Samuel, wir lesen dort, auch Samuel hatte sich hingelegt, er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Und es heißt, wenn du den Text weiterliest, dass er ganz nahe beim Vorhang schlief, kannst du vielleicht das Bild nochmal zeigen, der Stiftshütte. Du siehst dort diesen Vorhang, der trennte das Heiligtum zum Allerheiligsten. Dort war die Bundeslade, dort war die Gegenwart Gottes, dort durfte der hohe Priester einmal pro Jahr reingehen und sonst würdest du einfach tot umfallen, wenn du da reingehst. Und Samuel, man geht davon aus, war zwölf Jahre alt in diesem Text und er, war, er hatte noch nie von Gott gehört. Aber es scheint so, dass er sich möglichst nahe an diesem Allerheiligsten legte zum Schlafen. Vielleicht, weil er einfach dachte, vielleicht, wenn ich ganz gut zuhöre, dann werde ich etwas durch diesen Vorhang hindurch Spüren von dieser Gegenwart Gottes. Wir spüren in der Position von Samuel eine Erwartungshaltung. Er versucht es so nahe wie möglich, alles noch im legalen Bereich, gell? Aber er versucht es so nahe wie möglich an die Gegenwart Gottes zu kommen, weil es könnte ja sein, obwohl er nur zwölf Jahre alt war, dass es eigentlich völlig unwahrscheinlich war, dass Gott mit ihm reden wollte, aber es könnte ja sein, dass er dann plötzlich etwas überhören würde und er trotzdem von Gott direkt hören wird. Und tatsächlich ist es so, dass dieser zwölfjährige Junge, und nicht der alte professionelle Gotteshörer Eli, der eigentlich als Aufgabe hatte zu wachen und auf Gott zu hören für das Volk, von ihm hörte. Weißt du, das erstaunt mich nicht. In der Bibel steht in Jakobus 4.8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist ein wenn- denn-Satz, oder kennen wir? Ein Konditionalsatz, sagt man, äh, ja, alles andere habe ich vergessen. Aber es das heißt, wenn ich mich Gott nähe, nahe, nahe? Nähe, wenn ich die Nähe Gottes suche, dann wird er mir nahe sein. Und das ist das mit dem Erkennen. Wenn ich auf meinen Sessel sitze, mir die Zeit nehme, dann erwarte ich, dass Gott spricht. Ich habe diese Erwartung. Und ich möchte heute noch etwas Spezielles sagen, weil, weil ich bin und ich bin ja morgen nicht mehr da, dann kann ich ja auch die Dinge sagen, die ich kann dann in einem Auto steigen und in die Schweiz zurück. Oder? Darum möchte ich dir was sagen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt heute. Jetzt musst du gut zuhören. Der sicherste Ort, um von Gott zu hören ist in seinem Wort. Weißt du, Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weisen. Er spricht durch Menschen, er spricht durch die Natur, die Bäume, die Sterne. Manchmal brennt ein Busch irgendwo. Habe ich jetzt persönlich noch nie so erlebt, außer wenn ich grilliere und dann geschieht was. Aber dann ist meistens Gott nicht drin, aber die Wurst. Wir sind uns einig: Gott kann irgendwie reden. Ist keine Frage. Aber der sicherste Ort, wenn du einfach mal beginnen möchtest und auch sicher spielen möchtest, um ihn zu hören, ist in seinem Wort. Dies ist das Wort Gottes, das uns gegeben wurde, durch den Heiligen Geist inspiriert. Und wir können erwarten, dass derselbe Geist, der heute in uns lebt, uns illuminiert, wenn wir das Wort Gottes lesen und Gott spricht persönlich in deine Situation. Und ich möchte dir ein bisschen eine ketzerische Frage stellen heute Abend, weil ich es kann. Aber wenn du hier bist heute Abend, du sagst mir, Nick, Gott hat schon seit Monaten nicht mehr mit mir gesprochen. Ich höre seine Stimme nicht, ich weiß nicht, wo er ist, es ist alles so trocken. Dann möchte ich einfach eine Rückfrage stellen. Wann hast du das letzte Mal in seinem Wort gelesen und meditiert? Wann? Beantworte diese Frage, bevor du Gott anklagst, dass er weit weg ist und nicht mit dir redet. Ich bin überzeugt, wenn wir ein Leben leben auf dem Wort Gottes und uns die Zeit nehmen, in seinem Wort Zeit zu verbringen, dann wird er, dann wird er in seine, in deine Situation reinreden. Wenn wir uns Gott nähern, wird er uns nahe sein. Glauben wir das? Das steht so in seinem Wort. Samuel hat das so erlebt. Er war nahe an der Gegenwart Gottes und Gott hat mit ihm gesprochen. Und der dritte und letzte Punkt, also erstens, wir müssen lernen, stille zu sein, zur Ruhe zu kommen, einen Ort zu finden, wo wir regelmäßig, täglich Zeit verbringen mit Gott. Zweitens, wir gehen dorthin mit der Erwartung, aktiv von ihm zu hören. Und drittens, heißt es hier in diesem Vers, erkennt Gott dass ich Gott bin. Was dieser Vers sagt ist, und das habe ich am Anfang gesagt, wenn ich vor Gott komme, dann geht es darum, dass ich meine Position in Jesus kläre. Und indem ich erkenne, dass er Gott ist, ist natürlich der logische, die logische Folgerung, ist, dass ich es nicht bin. Oder? Tönt jetzt einfach, aber ist noch relativ tief, oder? Weil, wenn ich erkenne, dass Gott Gott ist und ich bin's nicht, dann weiß ich, ich kann selber aus eigener Kraft gar nichts tun. Und das ist so entscheidend in diesem Sessel. Das ist so entscheidend, wenn wir vor Gott kommen, dass wir uns bewusst sind, ich positioniere mich in Jesus und indem meine Positionierung klärt ist, dass ich weiß, ich kann nichts tun ohne Gott, dann gehe ich mit einer ganzen anderen Einstellung in meinen Alltag rein. Und ich kann es dir versprechen, ich bin Geschäftsführer im ICF, wir haben 60 Mitarbeiter, ich habe viel Verantwortung und das, was ich dir jetzt sage, das sage ich nur dir und sag es bitte nicht meinen Mitarbeitern, gell? aber ich sage sehr häufig am Morgen, wenn ich in meinem Sessel sitze und ich bin mir bewusst, wann an diesem Tag alles läuft und die Leute erwarten, dass ich etwas gescheites sage, dass ich ja gute Entscheidungen treffe, weil es geht ja um das Gesamtwohl und um die Gesamtkirche und wir müssen doch und alle und wir müssen doch für alle schauen. Alle erwarten ja von mir, dass irgendwo gut kommt. Und ich sitze so häufig in diesem Sessel und sage Gott, weiß was Gott? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dieses Projekt soll A oder B, ist beides gut. Von mir aus. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Gott weiß. Und ich kann durch seinen Geist bewusst in den Alltag reingehen, im Wissen, der Heilige Geist führt mich. Aber das ist immer wichtig, dass ich mich positioniere und dass wir dort diesen kindlichen Glauben entwickeln. Wie es in Matthäus 18 steht, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert so werdet ihr wie die kind, und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann, wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Und verstehst du, diese Demut, von der die Bibel hier spricht, ist nicht diese... diese Demut, die wir Christen über die Jahrhunderte zum Teil entwickelt haben, so diese leicht gebückt durchs Leben gehende Demut, die sagt, ich kann nichts. Nein, diese Demut, von der die Bibel spricht, ist die Demut, die sagt, Gott kann alles. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Gott spricht hier von Kindern. Für die Kinder ist klar, der Daddy, der weiß alles. Gut, meine Tochter ist mittlerweile zwölf. Ist auch nicht mehr so klar, oder? Aber zumindest sagt sie es noch, oder? Der Daddy ist der Größte, ist der Beste, der kann alles. Das ist eigentlich ein Superman, oder? Ich genieße es noch, solange es so ist. Aber für ein Kind ist doch klar, mein Daddy, meine Mutter, meine Eltern. Sie wissen, wo es lang geht. Ich kann vertrauen, dass sie mich an, an den richtigen Ort führen. Und genau diese Art von Demut, von dieser Art von Demut spricht die Bibel. Also nicht diese, ich kann nicht Haltung, so immer leicht, minderwertig irgendwo. Nein, ich war es nicht. Sondern Gott, ich habe keine Ahnung. Aber mit dir zusammen eine ganz andere Geschichte. Und in dieser Positionierung kannst du ganz anders in den Alltag reingehen, weil du positionierst dich als Kind Gottes, der durch den Geist Gottes alles hat, was er braucht, um im Leben zu überwinden. Und ich sage dir, ich kann es mir nicht erlauben, weil so viele Leute sagen, ich bin zu beschäftigt für sowas. Ich bin so beschäftigt, weißt du, ich finde keine fünf Minuten. Ich möchte dir einfach sagen, ich bin auch beschäftigt. Vielleicht nicht so wie du, aber ich bin es auch. Und das ist ja immer subjektiv, oder? Aber ich kann dir eins sagen, ich kann mir es nicht erlauben, in den Alltag reinzugehen, mit allen Herausforderungen, die der Alltag bringt, ohne. Auch wenn es nur fünf Minuten sind, ohne dass ich mich positioniert habe, stille geworden bin, erkannt habe, wer Gott ist und so bereit bin für Instruktionen in den Alltag hinein. Und zum Start dieser Serie möchte ich wirklich, dass du dir dieses Bild einprägst. Es muss nicht ein Sessel sein, es muss nicht am Morgen sein, du verstehst mich richtig. Ich erzähle dir meine Geschichte. Das ist meine Art, wie ich frühmorgens mit meinem Gott im Himmel connecte. Aber ich möchte dich herausfordern am Anfang dieser Serie. Wir reden darüber, wie wir die Stimme Gottes hören können. Wir werden darüber hören, wie Gott reden kann, auf unterschiedliche Arten weisen. Aber wichtig ist, dass wir zuerst verstehen, wir müssen lernen, stille zu werden, zur Ruhe zu kommen das Grundrauschen des Alltags für einen kurzen Moment abzustellen, damit wir ready sind zu hören, was er uns sagen möchte. Ich möchte am Ende dieser Message möchte ich, dass wir uns zwei drei Minuten Zeit nehmen und einfach stille sind. Dass wir stille sind und auf Gott hören. Vielleicht hat Gott schon gesprochen während der Message, vielleicht sind gewisse Situationen, Sachen hochgekommen. Gott hat vielleicht schon dein Herz berührt. Aber ich glaube, dass Gott auch in den nächsten paar Minuten dir ganz spezifisch Dinge sagen möchte. Vielleicht für dich, vielleicht für jemand anderes. Aber lass uns zwei, drei Minuten einfach in absoluter Stille hier sein und Gott erkennen. Ich habe während dieser Zeit ein Bild gesehen und ich glaube, es ist ein Bild für jemand oder mehrere Leute hier in diesem Raum. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen auf einer Schaukel und sie hat so richtig, sie hat so richtig geschaukelt und sie hat gelacht und sie hat genossen so zu schaukeln. Und dann schlussendlich hat sie sich überwunden und ist von der Schaukel gesprungen in die Arme ihres Vaters. Also es war einfach ein Mann, ich nehme an, es war ihr Vater. Und ich sage dir einfach dieses Bild, nimm es mit. Ich glaube, es spricht gewisse Leute an, du bist in einer Situation, wo es darum geht, dass du einen Sprung machst, vielleicht in etwas Neues. Du hast vielleicht Optionen vor dir, was auch immer das heißt, Beziehung, Beruf. Und du spürst, wie du einfach springen musst in das Neue. Und ich möchte dir einfach sagen, vertraue darauf. Dein Vater im Himmel, der fängt dich auf. Der wartet, dass du diesen Sprung machst und er fängt dich auf und er liebt dich und er würde dich nie fallen lassen, so wie ein Vater sein Kind nie fallen lässt. Sondern er möchte, dass das Kind wächst durch diesen Sprung und mutiger wird, auch für spätere Aufgaben. Und ich möchte dich einfach mit diesem Bild, nimm es mit, prüfe es, ob es für deine Situation ist. Ich möchte beten, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Gott. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Ich danke dir, dass du dir nicht zu heilig bist, um dich mit unseren ja, eigentlich unbedeutenden, alltäglichen Sachen auseinanderzusetzen. Aber dir ist das so wichtig, dass du es versuchst, mit uns zu kommunizieren. Herr, hilf du uns, Orte, Zeiten zu finden, wo wir zur Ruhe kommen können, damit wir deine Stimme hören. Dass wir lernen können, deine Stimme zu hören. Dass wir unseren hektischen Alltag entfliehen können und unser Herz öffnen können für dein Reden. Herr, ich danke dir für, für jeden, der hier ist heute, der ein Verlangen hat, deine Stimme zu hören. Und ich weiß, so wie es du in deinem Wort sagst, wenn wir uns dir nähern und erwarten, dann wirst du dich uns zeigen. Und ich bete, dass du uns da Durchbrüche schenkst in den nächsten Wochen, auch während dieser Serie. Dass wir lernen und dass wir hören und dass wir motiviert werden, weil wir so realisieren, du bist real. Du bist interessiert an unserem Leben. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Wir werden jetzt noch einen Song singen. In dieser Zeit haben wir hier zu deiner Rechten eine Wall of Voice mit Blätter. Vielleicht hat Gott ganz speziell in dein Leben gesprochen, dann kannst du dort gerne so ein Blatt nehmen, aufschreiben, nach Hause nehmen, am Kühlschrank aufhängen, wenn es für dich persönlich ist. Vielleicht hat dir Gott aber auch ein Bild gegeben für diese Kirche oder allgemein etwas Ermutigendes, das du gerne teilen möchtest, dann schreibe es auf und pinne es an die Wand. Diese Wand wird während der ganzen Serie wird die da sein und wir erhoffen uns, dass da vieles zusammenkommt, das uns motiviert, auf Gott zu hören. Wir haben auch das Abendmahl, wie immer, bereit. Also lass uns die nächsten paar Minuten interaktiv, du kannst stehen, du kannst sitzen bleiben, du kannst dich da frei bewegen. Aber lass uns diese Zeit noch verbringen in der Gegenwart Gottes und weiter auf seine Stimme hören.